0: 第一次到重庆，驾车在错落庞杂的高架桥上行驶，他觉得像坐过山车一样。一直紧张的看着弯道前面的车辆，在腾空几十米的桥面上，起起落落。突然有了眩晕感。在飞驰中，他想起了王家卫的电影《重庆森林》。有人说这个城市像迷宫，他却觉得。这里是一座森林，城区起伏的地形，让这个城市的摩天指数很高，充满奇幻感。就像一座原始森林里，不知道会冒出什么动物，或者偶遇一场华丽的冒险。他再次来到这座城市，只是因为在某天写文案的时候，这个城市的名称。突然毫无预兆地从脑子里蹦了出来。江北刘家码头二十九层楼，巨大的落地窗前，安置了一个小小的吧台。坐在木质的高脚凳上，可以看到平稳的嘉陵江和江上缓缓而行的船只。每当夜幕降临，江边的灯火如同森林里被唤醒的旗手。准备开始一场浩大的盛会。这时候的重庆，才有了白天没有的勃勃生机，充满魅惑、奇幻和未知。他喜欢在深夜坐在这里，看隔岸灯火，单曲循环一首歌，偶尔写写字。偶尔发发呆。其 实， 他不知道自己为什么会在这里。为了赶写书 稿， 为了逃避一些人和 事， 为了放空自 己， 或 者， 是为了一场说走就走的旅行。或 许， 他只是想一个人安静地享受属于自己的假期。这是他和他。认识的第二十三年，在一起的第十七年，结婚的第十一年，他们之间平淡的，如同被二十四层过滤的纯清水，显微镜下也看不到一点沉渣。是时光的潮水太过汹涌吗？将一些情谊冲刷得片甲不留？还是指缝太宽，我已承载岁月的沉重？他常常感觉不到他的存在。家里坏掉的 灯， 很久没人修理。他很 忙， 他也总记不住。于 是， 他在黑灯瞎火里摸索。每过一段时 间， 他会花一个下午清扫卫 生， 把物品归 位， 擦亮地 板， 清洗衣物。而他只会在整洁一新的房间 里， 为他竖个大拇指。他独自带孩子到两岁，细微的照顾孩子的一切，忍受着辛劳和泪水。在他给孩子讲故事、陪孩子入睡的时候，男人却在看电视。等孩子睡着，他起身加班工作，男人开始沉睡。他工作上的压力和烦躁说给他听，他无法回应，或许是不愿意。或许是无能为力。有一天，在加班晚归的暮色里，他在风里打车，疲累的无以复加。一辆辆车从他身边疾驰而过，没有一辆可以为他停留。他在炫目的车灯前失了神，不自觉的前行，被刺耳急促的喇叭声唤醒。司机摇下车窗，狠狠地撂下一句。长点眼 睛， 然后呼啸而过。他在寒风凛冽里蹲下身 子， 沉默地哭 泣， 肩膀颤动。第一 次， 他有了要离开他的冲动。你可以和一个人近在咫 尺， 却看不见他的面 孔， 感受不到他的存在。你可以在一群人中嬉笑聊天。却被深深的孤独感围攻。他知道，他内心的情绪无处附着，他的孤独无人能懂。时间长了，再难再无力，他也不会向他倾诉，哪怕是说给朋友，甚至是陌生人听。假期到来前，他决定独自出行，抛却家和孩子的束缚。只是为自己。父母很反对，假期不是应该和家人在一起吗？他淡淡的说：“我已经决定了。”在重庆的这几天，他偶尔做饭、逛街，或者看一场电影。他很喜欢这种思绪可以任意膨胀的独处，没有琐碎，纯粹的只有自己。很多事情早有防备，却依然令人猝不及防。第三天的夜晚，凌晨一点，微信提示音频繁的响起。他迷迷糊糊地拿过手机，有近百条消息，亲密的图片，甜腻的聊天截图，还有高频的通话记录。是他和另外一个女子，女子是他熟悉的人。也是他曾经有过的疑惑和防备。在看到两个人亲密合照的第一个瞬间，他就像触电一般扔掉了电话。有些事，做了再多的防备，真切经历的时候，依然会疼痛。他痉挛一般的蜷缩起自己的身体，痛苦如同锋利的钳子，锁住他的喉咙。他发不出一丝声音，想哭，却没有眼泪。起身，他在黑暗中扶着吧台坐下。这个城市的凌晨时分，灯火依旧炫目。他拿起吧台上的红酒，七百五毫升的液体被他倒进嘴里。他能感觉到炽烈的液体穿越他的肠胃，咕咕而过。他第一次有了临近死亡的绝望，强烈的窒息和疼痛感，让他失声痛哭。有多久，他没有如此放肆地哭过了？多少个深夜流下的眼泪，还来不及风干，他就需要像个坚不可摧的雕塑，把自己固化成一副历经风雨却依然挺立的模样。酒精和疼痛，让他以为他会在这个夜里悄然死去。突然有了无限凄凉。他渴望背离，渴望一场彻底的轻抚，只是为了成全一种莫名的虚无。挣扎与抵抗，伤害与被伤害，耗尽生命所做的一切，不过是一场徒劳。第二天清晨。他的眼睛浮肿到睁不开。看着镜子中的自己，他感觉到很疼惜。天秤座的女生一直在寻找公平的支点，却不知道在追逐对等的过程里，已然丧失了可以抗衡的重量。在镜子里，他看到清晨的阳光，柔软的照在自己的皮肤上，熨帖了一层好看的光泽。他侧过头 去， 迎着 光， 闭上双 眼， 内心也逐渐变得明媚起来。感情总是在释放之 后， 才会更加安稳。傍晚时 分， 他出 门， 打车到最近的轻轨站。第一次到重 庆， 在洪崖洞看到列 车， 一次次带着巨大的声 响， 穿越城市夜空。他就很想坐在上面。看看这个城市在黑夜里的模样。从华灯初上到万家灯火，他一次次的在高空俯瞰这座城市。大片的霓虹在他的眼眸里闪烁。他喜欢黑夜，除了黑夜能带给他安静，更因为在这个时候，他才敢小心翼翼的释放出一段内心的小情绪。他依然能够记起曾经倾盆的阳光。他想起大二那年，他在宿舍午睡，男孩打来电话，让他到阳台，说有惊喜。他从上铺跳了下来，冲向阳台。那天的阳光很好，光线在楼层的玻璃窗前碰撞，曲折来回，耀出一片明媚的颜色。他从六楼看下去，一个白衣少年手里拿着手机，朝他挥舞晃动，脸上的笑容如同一片漾开的海潮，让他整个心都波动起来。他不知道是什么神奇的力量，把这个男孩子从一千公里以外的城市带到他的身边。他不知道昨天还思念到流泪的人。怎么能突然就站在他面前，朝他微笑？他即拉着拖鞋跑下楼，拖鞋几次掉下来，他索性拿起鞋，光着脚跑出去。他们在阳光下用力的拥抱，好像拥抱着一千公里所有的思念、相聚和别离。每次离别前的几天，男孩都整晚的不睡。在黑暗里抚摸着他熟睡的面颊，敬望他，一直到黎明破晓。他想起他离开的那个清晨。他送男孩到车站，他在车里，他在车外。男孩拨通他的电话，却哽咽的什么都说不出口。他的手在车窗玻璃上，划出他脸庞的轮廓，他在窗外泪如雨下。那个时候，他们很穷。他兜里只要装着足够买一张火车票的钱，就会义无反顾地奔向他。他记起他们吵架，他赌气不理他。男孩一个人在外面喝得酩酊大醉，他和朋友把他拉回房间。他推开朋友，请求他的原谅，在他怀里哭得像个小孩子。他叫他宝贝，纵容他的一切小脾气，满足他所有的小心愿。在青春的时光里，爱情是童话，他让他成了童话里的公主。这样一段时光，他在光线的罅隙里，伸开绵软的手掌。他的手掌有着清晰利落的纹线，身后的影子拉得老长。他始终相信一个有关一生一世的传说。他愿意将自己的灵魂连同躯体，一起放进一个小小的盒子中，然后放在一个宽厚的掌心，死心塌地。只是，站在时光里的爱情，就像被凛冽的寒潮席卷,卷的细小碎石，一路颠簸到断崖，碰撞，接着狠狠落下。不知道从什么时候开始，他们的爱情被无情碾磨，变得千疮百孔。在微信里，那个年轻的女子说：“我们是从2009年在一起的。我陪了他八年，我为他打掉了三个孩子。你是一个好母亲，却不是一个好妻子。你不配做他的妻子。你若爱他，我放手。”你若不爱他，请你放手。他在这个城市的夜空里拿出手机，翻出女子的信息。他开始认真的看他们的聊天记录。他叫这个年轻的女子“宝贝”，就像他们的曾经一样。他为她做饭，带她旅行。他屏蔽了所有人，在朋友圈里。晒给他的情人节礼物。他说他会爱他三生三 世， 但是不包括这一 世， 因为这一世已经不完美了。他还说他要娶她。他看着他们的合 照， 他从他熟悉的五官里读出了陌生。他们牵手、亲吻、拥 抱， 他该是幸福的 吧？ 他心想他从男人的眉眼里，看到他很久不曾见过的柔软和宠溺。他闭上眼睛，有泪从眼角划过。他发微信给他，回去，我们就把手续办了吧。这个夜晚，他做了一场梦，梦里空旷的令他窒息。他不断的奔跑，他看到寂寥的天空。太阳和月亮一起悬挂。他以为他是某个人的，他以为他会属于他。现在，他终于知道，他只是自己的。第二天，在江北机场，他在朋友圈写道：“第一次到这里，想到王家卫的电影《重庆森林》，虽然他们之间并没有什么关联。”第二次到这里，还是如森林一样的城市，却完全物是人非。生命里，总是要感谢一些人和一些事，来帮助你做决定。无论是温暖的，还是恶意的。再见。这里是两个人一些事，谢谢你的到来，我是小溪，春晓的晓，希望的希。今天的分享，名字叫做《重庆森林》，出自小溪的书，《晚点遇见你，余生都是你》。到现在都还记得写这篇文章时的感觉，彻夜的不睡，彻夜的发呆，彻夜的孤独。人总是会在某一些时刻，经历一些难以言状的悲伤。但是最重要的，是你该从悲伤里走出来。今天的这个故事，这篇文，听起来该是有一些伤感的吧。如此绵长的情感，却依然不堪一击。任谁听到，应该都是无奈吧。只是个中的滋味。或许只有经历才会真正的懂得
1: ，你会懂吗？晚安。七月的风，八月的雨，卑微的我喜欢遥远的你，你的过去无法参与，但我还是喜欢。起的泪光，无边无际的游荡，眉下的一记荒唐，庸俗的写在脸上。到底，你若痛。